0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire des colonisations. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent, où, comme je ne vais pas avoir le temps d'aller dans la prochaine étape euh, du podcast, c'est-à-dire Alexandre de Rode, les missions, mais aussi euh, Faucon, les explorateurs au Siam, etc., on va vous faire un petit épisode, histoire de ne pas vous laisser complètement en plan. Dans ce petit épisode, on va voir l'origine de l'expression du parler Petit nègre. Alors déjà, le parler petit nègre, qu'est-ce que ça veut dire Le parler petit nègre, on sait, on sait tous ce que ça veut dire, c'est euh, « y'a bon banania euh, »,« moi y en a à avoir faim »,« moi pas content ». En gros, c'est une expression colloquiale pour dire un français, ou en tout cas un langage qui est très simplifié, qui parle pas bien la langue. C'est la langue des étrangers, en gros. C'est qu'on apprend français, bah on parle pas bien, il nous manque des formes, et donc on parle petit nègre. C'est pas la seule expression dans le genre, et historiquement, il y a beaucoup d'expressions comme ça pour euh, dire, ou en tout cas des termes qui se réfèrent à parler le langage mal. Par exemple, le terme barbare. Le terme barbare, pourquoi Bah c'était le terme que les Grecs utilisaient pour ceux qui ne parlaient pas grec, parce qu'ils parlaient en mode barbare, barbare, barbare. Donc pour eux, comme on prononce mal, on prononce barbare, il y a un peu charabia, c'est un peu dans le même genre. Alors, est-ce que c'est ça par les petits nègres Est-ce que c'est juste pour désigner, en général, quelqu'un qui parle pas bien Non. On pourrait aussi se dire que c'est une langue qui est créolisée, c'est-à-dire qui emprunte euh, du vocabulaire d'une langue, en l'occurrence le français, à des formes grammaticales d'une autre. Donc plutôt les langues décolonisé, d'Afrique de l'Ouest. On peut reconnaître, dans ce genre de choses, le sabir, le créole, évidemment, d'où le terme créolisé, le patahouette, qui était parlé par les pieds noirs, euh, donc surtout par des communautés qui venaient d'Italie et d'Espagne, donc un peu en bas de la hiérarchie des Européens, donc c'est un mix entre italien, espagnol et français, et un peu d'arabe, mais aussi l'anglais, par exemple. L'anglais, c'est une langue qui est Ultra créolisé. Parce qu'à la base il y a du celte, ensuite il y a du latin, ensuite il y a genre 15 versions du saxon différent, ensuite on remet une couche de viking, et enfin on met une couche de normand puis de français. C'est pour ça que l'anglais, euh, il n'y a quasiment aucune règle de grammaire. Faites enfin, ce que vous voulez en anglais. Ce genre de choses, ça se développe dans des zones liminaires, c'est-à-dire les zones de limite entre les communautés. Comment ça se passe Bah en général, euh, c'est dans des foyers où les parents ne parlent pas la langue et c'est développé par les enfants, donc les enfants qui sont au contact des deux univers linguistiques où les parents ne peuvent pas leur apprendre la langue vernaculaire, en l'occurrence, nous, serait le français, et ils vont donc développer une langue un peu intermédiaire. En l'occurrence, le petit nègre, ce n'est pas ça. Alors, on pourrait aussi se dire que ça se trouve, bah, c'est juste une langue de guerre, c'est-à-dire une langue qui est développée vraiment pour l'armée. Comme on a l'ourdou, qui est une langue persane, on en avait parlé dans l'interview avec le professeur Claude Markowitz, mais aussi dans l'armée byzantine, ils utilisaient encore le latin, même si concrètement, bah, ils parlaient grec, ils parlaient pas latin. Donc on va avoir des langues qui sont très simplifiées, avec vraiment les commandes vers l'avant, retraite, bouclier ce genre de choses, avec une grammaire qui est quasi inexistante, parce qu'on n'a pas besoin de grammaire, en fait, pour donner des ordres. Et là, on se rapproche. Euh, et effectivement, le petit nègre est une langue de guerre. Pourquoi Et ça va aussi nous dire pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que c'est une langue qui a été utilisée, en tout cas, a été développée, comme on va voir, pour les tirailleurs sénégalais, qui, pour la part, n'étaient pas sénégalais, mais c'était le terme pour les troupes noires en Afrique de l'Ouest. Alors, le petit nègre concrètement, à quoi ça correspond. Le petit nègre, ça répond à un besoin de l'armée française. Au tournant du XXe siècle, l'armée française a alors beaucoup de ces tirailleurs qu'on appelle sénégalais, c'est-à-dire des auxiliaires de la force noire, à des régiments composés de noirs, d'ailleurs pas forcément sénégalais, parce que les sénégalais étaient, en tout cas ceux, de, ceux des bonnes villes, étaient citoyens français et siégés au parlement, euh, donc vraiment, toutes les zones nouvellement colonisées, on va les intégrer dans l'armée, et il faut bien leur parler. Or, bah, ces gens-là, ils ne parlent pas français, ils viennent d'être conquis. Qu'est-ce qu'on va faire Et là, il y a un peu un débat. Euh, dans l'armée française, comment est-ce qu'on s'adresse à eux On va, par exemple, penser à utiliser le Bambara, qui est une langue locale, une langue vernaculaire, c'est-à-dire de, de transactions entre les communautés, comme l'anglais aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, voire le wolof. Deux, trois langues comme ça, avec des administrateurs coloniaux qui ont des, des livres de vocabulaire, pour dire combien de gens habitent là, est-ce que vous avez payé vos impôts, etc. Mais aussi par les officiers français. Donc va y avoir un effort, en tout cas de leur part, pour apprendre la langue locale. Mais au final, l'armée française, elle se dit que, quitte à ce que euh, il faille leur apprendre une langue, vu qu'ils parlent pas tous la même langue, autant leur apprendre le français. Et ça, c'est exemplifié par, par exemple, le général Mangin, auteur de La Force Noire, qui a vraiment théorisé l'emploi de ces troupes noires, de l'armée française, qui dit en 1918 « La diversité des idiomes parlés par les tirailleurs oblige à leur donner une langue commune, et cette langue ne peut être que le français. » Quitte à avoir tout le monde apprendre une langue, autant que les officiers et le reste de l'armée n'aient pas à apprendre une langue en plus. Pour le coup, il y a un peu une logique. Alors, après, il y a eu des questions sur quelle forme de français. Est-ce qu'on commence par une français vraiment simplifiée, ou est-ce qu'on fait autre chose Et c'est là qu'intervient le petit nègre. Parce que le petit nègre, quand on dit euh, « moi, il y en a faim ou euh, « moi, il y en a euh, mi », bah, en fait, c'est pas une version simplifiée du français. Le français, ça ressemble pas à ça. C'est une version qui est tronquée du français. C'est une version qui est volontairement différente du français normal. Ça, on va y revenir juste après. Parce que le Petit Nègre, c'est pas arrivé organiquement, en fait. Ça a été inventé par un administrateur colonial, qui s'appelle Maurice de La Fosse, en 1904. Et je vais laisser le, le monsieur parler, hein, donc là, je vais citer. Comment voudrait-on qu'un Noir, dont la langue est d'une simplicité rudimentaire et d'une logique presque toujours absolue, s'assimile rapidement un idiome aussi raffiné et illogique que le nôtre. C'est bien, bien le noir, ou de manière plus générale le primitif, qui a forgé le petit nègre en adaptant le français à son état d'esprit. Alors, je sais pas à quel point c'est ultra raciste, dans le doute on va dire que oui, euh, mais en soi, il dit qu'il faut adapter un usage du français à une grammaire locale, je suis pas du tout linguiste, je ne parle pas Wolof, je ne parle pas Bambara, je ne parle rien du tout, donc je peux pas vous dire s'il y a des correspondances de ce que j'ai pu en lire, non. Parce que dans les phrases qui suivent ça, en fait, il va vraiment théoriser, dire au lieu de dire par exemple à une sentinelle euh, « va dans la tranchée et surveille le secteur », ce qui est quand même pas grammaticalement très compliqué, il va dire « toi il y en a, mire secteur ». Simple. Donc c'est vraiment des formes ultra-simplifiées. Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'en utilisant une forme tronquée, en fait, on enlève la possibilité pour ces troupes noires de s'intégrer. Parce qu'on leur apprend volontairement quelque chose de mauvais. Laetitia Véron, qui a fait du travail là-dessus, note aussi que le terme « petit nègre », ça fait résonner deux termes péjoratifs. Parce que d'un côté, à l'époque, hein, c'était euh, des tirailleurs noirs, donc déjà, il y a des stéréotypes de euh, la force noire euh, qui vont être repris derrière par les caricatures, notamment allemandes, après la Première Guerre mondiale. Donc en gros, c'est des bruits de cannibales. Elles sont très fortes, mais pas très intelligentes. Et en même temps, quand on dit petit nègre, ça dit que c'est des enfants. Donc on les place dans une position d'enfants, où on doit les encadrer et leur apprendre les choses. Donc, comme je dis, c'est on a un stéréotype de force brute et d'esprit réduit, et du coup, bah, c'est même pas la peine de leur apprendre le vrai français, parce que de toute façon, ces gens-là, ils seront jamais intégrés. C'est pas l'idée, le... c'est pas un chemin vers l'intégration. On leur coupe ça. Et ça se joint à tous les stéréotypes sur les Noirs, hein, qui dans OSS 117, on l'a bien vu, les Noirs aiment bien danser. Bah là, ils sont sympathiques, euh, souriants, mais ils sont un peu concons, quoi. Et c'est renforcé par le fait qu'on leur ait appris un français qui ne correspond à rien. Et ça, typiquement, c'est Yabon Banania. Dans Yabon Banania, bah le, le Noir, vous avez tous vu bah, les, les vieilles pubs, hein, il est pas méchant, il vient pas, il vient pas nous casser la figure, il vient pas nous voler nos femmes. Mais en soi, il est gentil, il est là, il est là pour aider. On va aussi noter qu'on parle de langue pour tirailleurs noirs, pour les petits nègres. Et ça, ça nous dit aussi des choses intéressantes sur la distinction entre les ethnies et le rôle qu'on attribue aux ethnies. Parce que on, voit, on entend surtout parler des tirailleurs noirs dans la Première Guerre mondiale, hein, parce que là, c'est pile au milieu de la période. On entend parler des tirailleurs noirs parce que c'est eux qui allaient au combat. Avec les troupes françaises, hein, enfin les troupes blanches, évidemment. Mais il n'y avait pas que eux. On avait aussi énormément d'Indochinois. Sauf que les Indochinois, ils étaient dans des rôles de support. Ils étaient, par exemple, dans des rôles logistiques. Pourquoi bah Parce qu'ils étaient considérés comme intelligents mais faibles. Donc, l'opposé, en fait, du noir. Et on avait peur que si on leur filait des flingues, bah, ils sauraient, en fait, se battre contre nous. Néanmoins, je vais faire une qualification là-dessus. On va, on va un peu entrer en détail. cest à à quel point c'est uniquement une question de racisme ou est-ce qu'il y a autre chose en plus. Parce que tout ça, c'est très intéressant, et j'ai pas assez exploré, mais au moment où on va faire la colonisation des pays autres que la France, en dehors de la métropole, il y a aussi un grand mouvement d'intégration euh, assez forcé, des régions périphériques, c'est-à-dire non parisiennes, concrètement, de la France, avec notamment euh, une extinction forcée de, du Breton, du Corse, de ce genre de choses. Alors évidemment, ça ne va pas dans les mêmes termes que, et dans la même violence que les conquêtes coloniales euh, ont pu le, le faire, mais on a d'autres exemples, comme la Vendée, etc. Il y a aussi le fait que ces pays-là n'avaient pas à être conquis, ils faisaient déjà théoriquement partie de la France. Mais on sait aussi que l'État français sous la Troisième République n'a jamais hésité à envoyer la troupe pour mater les soulèvements. Donc il faut mettre ça en parallèle aussi. Pour revenir sur ces questions d'infériorité, quand on dit « petit » dans le « petit nègre », ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi ça en miroir dans beaucoup de stéréotypes intérieurs. On a déjà dit les Bretons, par exemple, et notamment l'exemple de Bécassine. Bécassine, elle est quand même elle est gentille, hein mais elle est très très bête. Euh... J'ai pas étudié, mais je de... suis sûr que doit y avoir des BD où c'est la même chose, c'est les mêmes aventures de Bécassine, mais avec un noir à la place. Concrètement, hein, vous, la, vous la mettez en noir, vous changez le costume, vous avez les mêmes stéréotypes, hein. c'est la même chose. Mais aussi, et là où c'est intéressant, de relation avec le petit personnel. On n'appelait pas sa bonne madame, on l'appelait euh, ma petite... Euh mon enfant, enfin voilà, même le petit personnel, les bonnes dont la bonne bourgeoisie, etc., étaient considérés inférieurs et avaient ce genre d'infantilisation. Alors, est-ce qu'on infantilise les noirs parce qu'ils sont noirs, ou est-ce que parce qu'ils font partie d'une classe inférieure Économiquement, culturellement, etc., par rapport à la métropole. Ça, c'est des choses qui vaudrait la peine d'être exploré, ce parallèle entre les deux, les, les oppressions, en fait, entre euh, les classes laborieuses de la métropole et les classes colonisées. Mais j'ai pas encore vu de, de choses, faudrait probablement que je reprenne la propagande communiste, écoutez. Toujours est-il que le petit nègre, bah, ça finit par être interdit. En tout cas, dans l'armée française. L'armée française finit par se dire que, quand même, c'est un peu con, autant leur apprendre vraiment le français... D'autant qu'ils ne sont pas ravis non plus, hein. au bout d'un moment, ils s'en rendent compte qu'on leur apprend de la merde. Et donc, en 1926, le règlement français de l'armée française interdit l'usage du Petit Nègre. Et donc, en 1926, voilà que s'achève l'histoire du Petit Nègre. Mais l'expression reste, notamment dans la culture, avec, encore une fois, on a des chansons d'Edith Piaf, par exemple, qui reprennent ce stéréotype du pauvre noir qui parle Petit Nègre et qui, euh, qui est gentil, mais un peu bébête. Voilà, l'épisode est fini, bah écoutez c'est un format un peu différent, euh, mais j'espère que ça vous a plu, personnellement j'ai trouvé ça intéressant à, à chercher, donc euh, n'hésitez pas à envoyer un message si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez explorer, et euh, j'essaierai de refaire des épisodes un, un jour ou l'autre, mais là dans les 2-3 prochains mois je pense que ça va être un peu compliqué. Portez-vous bien, et à bientôt